0: Ehi hey la, ecco un nuovo podcast news del videogamepost.net Oggi ci sono due informazioni importanti che vi voglio dare Intanto benvenuti dal vostro Matteo, Matteo I Prima novità, siamo ufficialmente su Spotify Il videogamepost.net ha ufficialmente un canale dedicato ai podcast Quindi nel caso vorrete trovarci lì, ci siamo Seconda cosa ho deciso di fare una sorta di tabella di marcia per i podcast. Non so se ha molto senso farli tutti i giorni, in quanto potrebbe venire difficile seguirli, quindi cercherò di farli principalmente il lunedì, mercoledì e il venerdì. Passiamo alle notizie. Chi c'è? Innanzitutto parliamo questa volta di un gioco che fa rima con Matteo I. No, non è vero. Si chiama The Division 2. Perché parliamo di The Division 2? Perché... È stato pubblicato di recente il trailer delle zone, delle Dark Zone o zona nera e della modalità PvP. Cosa cambia? Assolutamente nulla o quasi dal primo T-Division perché le Dark Zone sono sempre le zone dedicate al PvP e PvE in cui raggrupparsi e vedere altri giocatori online a quanto si è potuto capire nel video le zone al di fuori della dark zone quindi la mappa al di fuori della dark zone eh, sarà giocata principalmente o in solitaria quindi ci sarà il solito senso di vuoto che principalmente ho provato in television 1 in cui sembra una città fantasma speriamo che non sia così e che abbiano aggiunto magari più NPC d'altra parte invece c'è la modalità PVP dedicata quindi si assomiglia tantissimo all'ultimo DLC che hanno pubblicato. Che cos'è? Semplicemente due squadre di giocatori da 4 si scontreranno per i soliti obiettivi: morale della favola? Non lo so. In effetti, Television 2 poteva essere molto di più avevo sperato che fosse con un open world molto più aperto dove finalmente poter incontrare altri giocatori e non solo né in aree ristrette una appunto uh, Ubisoft ha fatto 3 gradi adesso in television 2 per gli agenti RUG nel primo eh, si diventava RUG quindi traditori direttamente sparando a un giocatore neutrale invece in television 2 ci saranno come ho detto tre stati il primo forse si baserà sui colpi non intenzionali a determinati giocatori il secondo sarà come eh, in television 1 quindi sarete etichettati come dei traditori della divisione il terzo invece sarete dei bersagli ad alta priorità domanda perché non farlo direttamente in un open world vasto e complesso o nell'intera mappa di gioco per dirla terra a terra chiedetela a Ubisoft io non lo so Passiamo ad altro Indie indie e indie Ok partiamo da Phoenix Point creato dagli sviluppatori originali di XCOM Se sapete che cos'è XCOM sapete di che cosa sto parlando In caso contrario è una strategica in cui dovreste gestire la vostra squadra Potenziare le abilità e così via E guidarla attraverso una storia in cui il genere umano diviso. Da una parte ci sono quelli che hanno un gene particolare che li rende immuni, dall'altra invece i mostri che li hanno che questo gene li ha trasformati in tali. Per le mod della giornata ho scelto Atry Wolf Follower, che cos'è? Aggiunge un compagno eh, di gioco in 3, 3, per l'appunto un lupo, wolf. Gioco della settimana, visto che è venerdì sì, ci tocca Gioco della settimana do a My Time at Portia Perché un bel sandbox Devo dire che era da tanto che non vedevo un JRPG sandbox Dove poter fare tanta roba Dove poter avere almeno una storia di 40 ore di gioco Che vi tengano incollati Ve lo consiglio E su Steam, GG e altre parti Dovrebbe arrivare su un console a breve Lui, My Time at Portia Procediamo con Kingdom Hearts 3 Ho giocato solo il primo, ho visto su Twitch il secondo e devo dire che mi sta attirando. Ma allora perché spoilerare i mondi di gioco direttamente su Twitter? Sì, spoiler, ve l'ho detto. E rimane tale, non vi dico nient'altro perché io personalmente voglio rifare quasi immacolato a Kingdom Hearts 3. Quindi se volete vederlo vi lascio il link in descrizione e controllate i mondi. Inoltre c'è anche... Qualche spezzone di gioco catturato con uno screenshot che mostra Ratatui. Io non ho letto niente. Proseguiamo. Ok, per il giveaway della giornata c'è Ace Combat 7 Skies Unknown dal profilo Twitter di Bandai Namco Entertainment Europe. Potete trovarlo in palio c'è un'edizione completa con tanto di modellino artwork e così via vi metterò il link in descrizione ovviamente quindi potete trovarlo assolutamente lì per concludere ante ancora sì ho visto che è uscito un altro video del gameplay questa volta ufficiale si parla della storia dei progressi delle javelin così via cosa ci diverso dal dall'articolo che ho scritto ieri ovviamente vi lascio sempre in descrizione se volete approfondire beh senz'altro la progressione delle armature è identica e precisa a un destiny (ride) adesso ne abbiamo la conferma quindi potrete portare con voi due armi personalizzare due abilità offensive una di supporto e aggiungere sei abilità o pezzi della corazza possiamo dire così che aggiungono senz'altro buff e potenziamenti alla corazza stessa che dire l'unico aspetto che non mi convince per niente è la personalizzazione fisica o più che altro visiva della javelin perché? perché già nel video ufficiale ho visto delle cose che sembrano dei pagliacci ragazzi diciamolo una javelin rosa blu gialla rossa, verde con le strisce non vuole vedersi ma perché? Qual è il motivo di creare un editor di questo genere? Rompe completamente l'immersione di gioco, almeno a mio parere. Non so. Potrebbe piacere, certo. Non siamo razzisti. Star Citizen. Sì, ci tocca parlare di Star Citizen perché ieri sera è uscito la Rondaverse, che è l'appuntamento settimanale degli aggiornamenti sullo sviluppo di questo Space Sim. E visto che non ho il tempo di scrivere un articolo apposito, bene, sì, ne parlerò. Aspetti principali. Si parla del nuovo modello di volo applicato sulle overbike. Attualmente, quando piloti un overbike, che sia una Dragonfly, una Nox, o quello che sia, tanto ce ne sono due, sembra praticamente di essere incollati al terreno. Anche gli sviluppatori l'hanno notato e quindi con il nuovo modello di volo avremo molta, molta più manovrabilità. La moto sarà, da quanto si può vedere nel video, abbastanza incontrollabile in alcune situazioni ed darà quel senso di star fluttuando su una sorta di tappeto magnetico. loro hanno fatto l'esempio che sia sul pelo dell'acqua, ma in effetti più o meno è la stessa cosa. Un aspetto interessante è il fatto che potremmo regolare l'altezza dell'overbike dal terreno, quindi non ci sarà più il superamento automatico di ostacoli, rocce, rovine, quello che è navi distrutte, ma saremmo noi a controllarlo. maniera più marcata a me piace poi personaggio femminile questo si presenta come sapevamo con un nuovo set di animazioni ovviamente lo sviluppo prosegue e questo breve aggiornamento riguarda più che altro il fatto che cloud imperium games quindi gli sviluppatori di star citizen hanno finalmente raggiunto un grado in cui hanno aggiunto finalmente le animazioni proprie del personaggio femminile. Non vogliamo di certo vedere un personaggio di quel tipo camminare alla The Rock, per dirne una. Quindi ci sarà la camminata tipica del personaggio femminile, poi le animazioni quando stazioneranno e così via. Se ne vedono un paio durante il video è interessante vedere finalmente che ci sarà a breve più varietà nel mondo di Star Citizen. Finalmente! Ok, la tifosi si conclude con un paio di ispezioni di gioco di Wala e Lira, che sono le lune di ArcCorp, e basta. Ok, è tutto. Che dire? Buon weekend! Dal vostro Matteo, Matteo I, noi ci vediamo su www.videogamepost.net. Ricordatevi, lo scadol attuale è lunedì, mercoledì e venerdì. Ancora un buon weekend. Ciao ragazzi! Ah, dimenticavo, vi lascio in descrizione il link al nostro canale ufficiale Spotify. Ciao ciao!